1: A alta nos preços de matérias-primas tradicionais para os fertilizantes e a preocupação crescente dos agricultores em melhorar a condição dos solos são alguns dos motivos que devem impulsionar ainda mais o uso dos chamados biofertilizantes, produtos que contêm princípios ativos ou agentes orgânicos na sua composição. Ao adotar boas práticas com a rotação de culturas e o uso de produtos alternativos, como inoculantes e biofertilizantes, é possível reduzir o uso de fertilizantes tradicionais e manter a mesma produtividade, ou mesmo manter o mesmo uso de fertilizante, mas avançar em produtividade, o que acabaria compensando os preços mais altos. Um dos segredos é ter um solo cada vez mais vivo, rico em micro-organismos que garantem melhor absorção de nutrientes pelas plantas. A necessidade de desenvolver estratégias alternativas de manejo de fertilidade do solo movimenta o mercado de biofertilizantes e que hoje vive uma forte expansão e concorrência já com a presença de um grande número de empresas de pequena e grande escala
0: podcast Academia
1: do Agro. Olá, olá pessoal, aqui é Valdir Franzini, seu host, seu apresentador do podcast Academia do Agro e, e, e muito bom estar com vocês novamente, estamos aqui na presença do Fernandão, do Fernando Ferraz Barros. Fernando, qual é o senhor apelido na faculdade? Lodo. Como? Lodo. Lodo. Lodo, Lodo. Lodo de esgoto, é. Ah, que coisa bacana. Fernando Ferraz Barros é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, a nossa escola lá de Piracicaba. Somos somos colegas, inclusive, de formação. Ele, após um longo trajeto profissional por várias grandes empresas em várias regiões desse país, atualmente ele é gerente de desenvolvimento de negócios e está na Superbac, Há cinco anos e é responsável pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E hoje nós vamos falar um pouco de biotecnologia, nós vamos falar de insumos biológicos, nós vamos falar de biofertilizantes, vamos falar de de vários assuntos bastante interessantes ao qual teremos o Fernando como nosso entrevistado.
2: E aí, Fernando, tudo bem? Bem Bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, Valdir. Tudo ótimo, cara, excelente, que bom, que bom. Cara, e aí?
1: Como já é praxe no nosso, nos nossos encontros aqui no podcast Academia do Agro, eu, uh, é bom porque o pessoal possa conhecê-lo um pouco mais, né? Conta para nós,
2: onde tudo começou. Conta um pouco aí a sua história para nós. O Valdir, é, os dois lados da minha família vêm da agropecuária. É, não tinha como eu seguir outro caminho que não fosse esse, né? Nós temos o lado paterno, que é do sudeste goiano, onde ainda temos algumas propriedades, mexemos com pecuária, mas alguns parentes, alguns familiares plantam soja, são sojicultores E aí o que nos traz aqui, o lado do sul de Minas, né o outro lado da família, o lado materno, é um lado que também dá agropecuária, mas todo voltado para o café. Eu acho que boa parte já foi voltado para o café hoje, nós estamos muito mais na... Na, na pecuária, mas só para você ter ideia, o meu bisavô foi um dos maiores produtores de café do sul de Minas, Coronel Silvestre Junqueira Ferraz, cara, do qual hoje nossa família. Acaba tendo aí algumas propriedades, eu acho que alguns primos trabalham muito com café, café de excelente qualidade, naquela região entre Itajubá e Maria da Fé, ali no sul de Minas, né? E... e o café tá no sangue, cara, a agropecuária tá no sangue, não tinha como eu seguir outro caminho, não tinha, era impossível seguir algum outro tipo de caminho que não fosse esse, né? Me conta bom que é a sua trajetória profissional, como é que você chegou até a Superbac? Ô, Valdir, eu, depois que eu formei, acabei trabalhando em algumas empresas, eu venho do setor de produção até pela familiaridade que eu tinha, né, e comecei a me dedicar à pesquisa. Durante a faculdade, inclusive, trabalhava muito com pesquisa e desenvolvimento, né, vamos falar dessa forma, e isso acabou me levando por esse cenário. Durante alguns anos eu acabei lecionando em algumas, numa faculdade de agronomia e aí uma das empresas de tecnologia do Brasil acabou me sacando de dentro dessa universidade e isso eu comecei a me desenvolver e a trabalhar com essa parte de fertilizantes tecnológicos e hoje biotecnológicos aí há um bom tempo, estou aí há mais de 10 anos desenvolvendo essa linha, o Superbac aí estou há 5 anos onde nós entramos exatamente para contribuir e trazer para a empresa oportunidades que tanto do mercado e daquilo que ajudar a construir todo esse processo de fertilizantes biotecnológicos dentro da Superbac, né?
1: Perfeito,
2: perfeito. E aí,
1: atualmente, quais são os desafios enfrentados pela cafeicultura que você acabou de citar agora para nós?
2: Waldir, hoje, cara, eu vejo que a cafeicultura um dos grandes desafios, vamos vamos dividir assim, vamos pegar algumas regiões de Minas, né? O sul de Minas, algumas regiões, a Zona da Mata, Rio de Janeiro, algumas regiões um desafio grande de mão de obra, são bebidas de extrema qualidade, mas a gente vê ainda um desafio de de alguns manejos e um pouco de mão de obra, sabe, cara? A gente vê esse desafio muito sério, né? Inclusive, numa das propriedades da família, nós até pensamos em plantar café um tempo atrás, mas a, a ausência de mão de obra acabou acarretando muito nisso, né? E quando a gente vai para o cerrado é algo que poderia ser um limitante, que é uma uma parte climática, acaba contribuindo tudo é, para as produtividades. Mas uma coisa que, mas eu vejo muito mais um lado positivo. Eu vejo existe um limitante que poderia ser mão de obra e algumas algumas coisas climáticas, mas eu vejo que hoje o input da tecnologia trouxe um benefício muito grande para a cafeicultura, né? Hoje nós falamos aí de alguns produtores com produtividades altíssimas, com qualidade de bebidas altíssimas, tudo isso em busca, tudo isso graças a um input de tecnologia que vem sendo atribuído às fazendas de café, às empresas de café, vamos falar assim. né? Perfeito, perfeito. Você falou de condicionadores, você falou de insumos biológicos,
1: que é um dos assuntos que nós vamos bater um papo. Uhum. Como é que esse condicionador biológico
2: funciona no solo? Olha, hoje... Basicamente, ele tem uma tecnologia, esse condicionador biológico do solo, hoje nós somos pioneiros nisso, né? nós somos a primeira empresa que que lançou um condicionador biológico do solo, ele é é um veículo, né? então nós utilizamos uma fração orgânica dentro dele, que é um veículo de uma tecnologia, é um conjunto biotecnológico, que quando ele cai no solo, ele vai ajudar na na, na, na ativação biológica desse solo, principalmente próximo à risosfera, ou principalmente na risosfera, onde é mais importante, formando um biofilme plástico no sistema radicular e melhorando esse ambiente onde essa raiz está inserida e automaticamente potencializando todo e qualquer tipo de absorção desses nutrientes ou de qualquer tipo de manejo que venha a ser feito. né? Então ele é nada mais, nada menos do que um potencializador do processo produtivo da planta. né? Então ele vai potencializar esse ambiente para que essa raiz seja mais eficiente em captar esses recursos, essas energias e esses nutrientes né? e em cima disso melhorar a sua produtividade como um todo, né? Inclusive, em, em complementação à sua resposta, esses
1: benefícios que você, você elencou, logicamente, também afetam a, 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 a cafeicultura, o café, né? Algo mais, o biológico, o uh, uso de condicionadores ajuda na, no processo de uma, uma
2: lavoura cafeira? Sim, sim, claro, não, com certeza. Hoje, quando você pega, por exemplo, Plantas, plantas perenes, de maneira geral, elas têm uma alta incidência de sinergia com micro-organismos, né? E quando você equilibra, você aumenta essa atividade biológica, você retoma ou starta a, a retomada desse equilíbrio biológico no solo, você acaba voltando essa planta ou trazendo esse, essa planta para um ambiente um pouco mais favorável. E aí essa planta, esse sistema radicular um pouco mais, vamos falar assim, favorável, um pouco mais apto a absorver esses... esses ou falar assim, os nutrientes, ele acaba gerando uma produtividade maior. E é o que nós estamos vendo no campo, né? Hoje, o um input da, de tecnologias, não só de, da, do condicionador biológico do solo, mas de tecnologias como um todo, elas são sinérgicas. E isso acaba acarretando em maiores produtividades e qualidade de bebida do café. Isso aí a gente tem visto muito em algumas bacana. áreas de clientes nossos, cara. Bacana, bacana. Bom, quando você fala em equilíbrio, você
1: citou várias vezes esse fenômeno, né? Essa a ocorrência... E eu te pergunto, um cafeeiro que normalmente já tem um status de produção, uma, planta, uma lavoura madura com 4, 5, 10, 12 anos de, de, de produção, ela já não está num sistema de, de equilíbrio adequado perante essa questão de da biota em relação ao solo, planta porque o café em si é uma cultura extremamente exigente onde você usa doses generosas quando não até exageradas de fertilizantes químicos acredito, eu acredito que isso faça com que, acredito não certeza que isso faça provoque um desequilíbrio principalmente em função de salinidade e alcalinidade que os fertilizantes carregam, né, em grandes doses e, e aí o condicionador e os biofertilizantes vem nesse sentido de melhorar esse equilíbrio. Agora pergunta, você usa menos fertilizantes com condicionadores ou biofertilizantes? E, ou há uma redução em termos de
2: eh, investimento financeiro e custo desses insumos? Ô, 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 Waldir, nutricionalmente, n- o que nós procuramos fazer, quando você utiliza um condicionador biológico do solo, e você está gerando um ambiente mais favorável, você melhora, vamos falar assim, a eficiência de absorção desse sistema radicular. E aí, isso acaba acarretando, sim, em volumes, em doses menores de nutrientes. Por exemplo, quimicamente falando, a gente sabe que o fósforo, existe uma interação química no solo, que boa parte desse fósforo aplicado, ele se perde, né? Coloides de alumínio, e ferro, isso é natural, isso é uma reação química no solo. Só que a partir do momento que você gera um ambiente mais favorável, essas reações químicas você não vai atenuar, porque não é o objetivo do produto, mas essa, você aumentando a eficiência de absorção do sistema radicular, você acaba com doses menores de fósforo tendo uma eficiência maior de absorção dele. Nós não estamos aqui falando que vai precisar retirar a adubação ou zerar, não, em hipótese nenhuma, você tem que manter a adubação para matar a fome da planta. Isso nós não vamos mudar em hipótese nenhuma nenhuma, mas uma adubação mais eficiente, mais equilibrada acaba em volumes né, em doses, em teores menores de fósforo no solo, com uma mesma eficiência de absorção pela planta é óbvio, isso aí acaba acarretando em diminuições de custo, em manejos e tudo mais. A diminuição do custo que eu vejo, né, quando a gente pensa na utilização de condicionadores biológicos de solo, nós estamos pensando muito numa agricultura regenerativa onde nós estamos buscando uma regeneração ou uma uma melhoria dessa condição de solo, né? Igual você falou, a utilização de doses altas, uma, duas, três toneladas de fertilizantes por hectare no café, igual nós utilizamos, acaba acarretando sim numa, numa seleção natural ou num um desequilíbrio de biota de solo. E esse condicionador vem para isso, para melhorar esse equilíbrio e automaticamente fazer melhorar essas eficiências. Contudo, a partir do momento que a gente gera essa eficiência maior, a redução de custos como um todo, nós temos uma planta mais sadia, uma planta mais saudável. Um ambiente muito mais favorável e acaba acarretando a médio prazo em manejos mais sustentáveis, sim, para o sistema como um todo. né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Podcast Academia do Agro. Cara, e aí? Vamos falar um pouco da Superbac? Como é que, ah,
1: como é que está, que está você na foto aí? Conta um pouco sobre essa, a sua organização, a qual tão bem você representa,
2: a visão, missão, valores. Fala um pouco aí para nós. Não, legal, pode ir uma baita de uma empresa para se trabalhar. Uma empresa que tem no, no sangue dela, a, a, um, vamos falar assim, sustentabilidade, cara. Hoje a Superbac é uma empresa que tá aí há 25 anos, mais de 25 anos, fundada pelo nosso audoso Luiz Chacon, um cara. Um cara fenomenal, um cara que tem uma visão de sustentabilidade, uma visão empreendedora de potencialização de processos e de produção muito grande. Então, o que é o nosso... Que, que é o nosso negócio? Cara, nós somos uma empresa de biotecnologia e usa essa biotecnologia para potencializar processos e potencializar a produção. E isso, nós não estamos só no agro, nós estamos em vários segmentos, nós temos a parte ambiental, a parte de óleo e gás, nós temos a parte de linha de pet também, e o agro que é quem realmente nos movimenta e nos traz aqui nesse momento, né? Mas basicamente uma empresa que tá aí há mais de 25 anos de mercado, né? Cara, desmissão, cara, não podemos falar nada, nós temos, a ideia nossa é realmente é buscar processos mais sustentáveis, né, bem mais sustentáveis e muito mais aptos, né, e é óbvio, a gente como igual nós estamos liderando esse processo de de, de somos os primeiros a, a lançar esse condicionador biológico de solos nós, que, nós estamos, nosso objetivo é no futuro liderar toda essa parte de sustentabilidade, todos esses processos biotecnológicos, esse é um grande uma grande visão que nós temos de chegar lá na frente e ser uma liderança muito forte nisso, né cara, e valores, é ino- um deles, um dos principais é inovação, resiliência eu acho que nós temos isso aí muito forte né? e principalmente, cara respeitar, respeitar os aprendizados, os conhecimentos que o ambiente nos trazem, cara. Então nós somos uma empresa que tem como forte entender muito do ambiente, da natureza e aprender com ela, cara. O Chacon fala muito para a gente é, é, essa parte de aprender muito com o que a natureza tenha nos ensinar e utilizar isso para potencializar processos de produção. Isso está no nosso no nosso DNA, vamos falar assim, o Valdir. Fernando,
1: e a a estrutura da Superbar? Qual qual, qual é o organograma? Quantos
2: colaboradores vocês têm? Como é que vocês estão distribuídos aí no no campo? Olha, hoje hoje nós estamos falando aí, nós estamos estamos distribuídos no Brasil inteiro, tá? Então, desde o norte do Pará, Rondônia, Pernambuco, nós temos algumas pessoas trabalhando também, até o Rio Grande do Sul, cara, até a ponta do Rio Grande do Sul, nós estamos totalmente distribuídos, tá? São várias gerências que a gente tem aí, muitos representantes a campo. Hoje nós estamos aí com quase 100 representantes na ponta aí, realmente entendendo um pouco que, quais são as demandas do cliente tá está levando para eles. Internamente... Nós temos aí, hoje nós estamos falando aí de aproximadamente 70 pesquisadores, Waldir. para a gente conseguir levar lá na ponta, cara, aquela biotecnologia que vai potencializar a produção, nós estamos falando de 70 pesquisadores, cara, só estudando, entendendo como que esse conjunto de micro-organismos podem ser mais eficientes mais favoráveis, toda essa sinergia, nós temos um laboratório que é o, o, o CPBAC, cara, nós, dentro desse laboratório, boa parte desses pesquisadores, nós temos um conjunto de ferramentas e máquinas que nos em cima de informações para que a gente leve esse conhecimento ao campo, cara. Então nós estamos bem dotados, bem nós somos bem subsidiados por um time de pesquisadores para que a gente consiga ser o mais eficiente e ajudar o nosso cliente a produzir mais. Outro ponto importante que a Superbac tem também, cara, nós temos uma biofábrica interna, se não me engano é a quinta maior biofábrica do, do mundo, uma das maiores biofábricas que tem no mundo, cara, com certeza... E, e essa biofábrica, ela elas nos traz uma independência aonde o nosso time de pesquisa entende qual é o benefício da tecnologia, quais são os blends que podem ser trabalhados né e como que isso vai ser beneficiado nos diversos setores que nós temos. E aí nós levamos isso para a biofábrica, dentro da, da biofábrica nós multiplicamos isso e trabalhamos isso é, para que a gente possa colocar isso, utilizar isso como produto e colocar isso nos nossos produtos e estar tá difundindo a nossa tecnologia Pensando sempre no cliente final e como a gente pode potencializar a produção dele, Valdir. Eu acredito que seja respondeu a próxima
1: questão que eu tiri, queria fazer <risos> para você, que na verdade a, a pergunta era justamente onde seja a boa parte você já completou, que é que como que a Superbac formula blends específicos de micro-organismos para solucionar demandas em diferentes segmentos, que inclusive não só a agricultura, você tem na agricultura, alimentação humana, inclusive animal,
2: né? Isso, pet ambiental, tudo também, nós temos também, com certeza. Mas é basicamente isso, nós temos ali, é uma demanda muito, como é que eu vou te explicar, cara? Nós temos muito isso no nosso DNA, nós Nós vamos ao cliente, independente de qual setor, e procuramos entender um pouco quais são os gargalos e demandas dele, e em cima disso a gente acaba procurando, levando uma solução biotecnológica para eles. No agro não é muito diferente, a nossa equipe na ponta vai lá, Visita o cliente, entende um pouco a demanda dele, traz isso para dentro para que a gente possa levar as melhores formulações, os melhores veículos da biotecnologia para ele através de, de de um fertilizante biotecnológico que vai gerar melhores produtividades da melhor forma possível para ele, tá?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Fernando, até agora eu fiz perguntas fáceis, tá? Vou fazer uma pouco mais difícil agora para você, tá? É seguinte eh, na verdade não é nem pergunta são são questões que, que me ajudam muito a entender até a aprender espero que os ouvintes também com certeza tenham essa mesma compreensão e intenção né é, é o seguinte tudo aquilo que você já expôs da sua da sua organização é muito bacana tá legal mesmo e aí, e tem uma coisa que isso vem mostrar por que a Superbac hoje tem se tornar é uma das se não a pioneira no mercado brasileiro de soluções em biotecnologia, bacana isso agora é o seguinte, entre os seus principais competidores, concorrentes tá? o que
2: é que o faz diferente deles? Nós somos a única empresa que tem biotecnologia dentro de um condicionador biológico de sol, dentro de um fertilizante, dentro de um condicionador biológico de sol. Nós somos a única que tem. Nenhuma outra empresa tem isso. Nós, nós realmente. Essa, basicamente, esse conjunto de pesquisadores, de, desse departamento de pesquisa associado a essa biofábrica, elas nos diferencia em cima de todo esse know-how tecnológico, em cima disso. Não que as outras sejam é, ruins, não, muito pelo contrário. Eu acho que todos, cada um tem alguma coisa a contribuir junto ao mercado. Mas o que nos diferencia basicamente é isso, cara. Esse conjunto biotecnológico que nós temos aí é que nós carregamos junto ao nosso condicionador biológico de sócio. Isso aí é, é único. Não, não tem outro. Eu não consigo enxergar outra empresa, a gente tem um conhecimento razoável. Eu não vejo outra empresa, Valdir, no mercado, que tenha realmente esse, esse conjunto de, de, de pessoas tão engajadas nesse processo. Cara, são 70 pesquisadores, 70. Né? Entre o time de pesquisa, pesquisa de laboratório, pesquisa-campo, pesquisa aplicado, nosso, nosso time de desenvolvimento, nós somos aí mais nove, doze, onze pessoas também engajadas em transformar esse, esse, esse aprendizado, vamos falar assim, em transformar esse conhecimento que o nosso time de pesquisa traz para nós e levar isso na ponta, através de conhecimento, junto com os nossos colaboradores lá na ponta, junto com os nossos representantes lá na ponta, para todos eles, para que eles possam estar tá levando essa informação mais correta possível para frente, buscando a produtividade. Produtividade do nosso cliente final bacana, bacana, Fernando. E aí, dessa qual que você acha que é a maior
1: vantagem, grandes os grandes ganhos que você espera que os nossos ouvintes
2: aprendam com esse nosso bate-papo? Olha, é, o principal: biotecnologia gera produtividade biotecnologia, gera maiores produções e assim por diante. É, eu vivenciei isso no início da minha profissão com, 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 no, no mercado de sementes. Você pega o que era soja antes da entrada do RR, o que eram uns milhos antes da entrada do BT, né? e e, e, e o que eles são hoje nossa, como nós potencializamos o que nós melhoramos de potencial de produção, não só com a genética mas a associação das ferramentas genética com biotecnologia, e nessa parte de fertilizantes, eu vejo a mesma coisa O, 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 o plus que nós temos a dar, que nós estamos apenas iniciando com esses fertilizantes biotecnológicos é basicamente um cenário similar ao que nós vimos no início dos anos 2000 com a semente, e nós estamos só começando né? o o, o importante é saber o seguinte o input de tecnologia traz produtividade e traz lucratividade para o agro e nisso demos lá atrás com com sementes e agora nós estamos dando aqui com fertilizantes buscando uma eficiência maior tanto de disponibilidade quanto de, de, de absorção e assim por diante é um conjunto de fatores, mas é basicamente produção. Uma
1: das coisas mais bacanas de conversar com pessoas como você, sabe o que que é? essa empolgação, esse brilho nos olhos essa faca nos dentes do querer, eu quero mais, eu quero e vou buscar isso é é contagiante e por isso eu queria saber você quais são os planos de próximos passos quais são os novos desafios próximos desafios
2: que que vocês esperam enfrentar Olha, o principal desafio que nós vivemos aí a curto prazo é um processo de melhoria contínua. Isso é até um dos valores que nós temos. É esse processo de melhoria contínua de sempre estar tá aprimorando e capacitando mais os nossos representantes, as nossas equipes e tudo mais. É um processo de melhoria contínua para sempre buscar, quanto mais novo, sempre descobrir uma informação nova, pertinente, que leve a uma maior produtividade, levar isso para os nossos clientes levar isso para o mercado para que eles possam Produzir mais, isso a curto prazo. A médio prazo, cara, é, é realmente a gente ampliar isso para novos produtos, para novas tecnologias e cada vez mais a gente atenuar o efeito de perdas no campo e a gente produzir cada vez mais e, e alimentar cada vez mais o mundo com sustentabilidade. Eu acho que é o mais importante aí, Rodrigo. Bacana. Fernando, chegando aqui ao nosso final
1: do bate-papo, e eu gostaria que de você deixasse uma mensagem aí para os nossos colegas, para os nossos ouvintes de toda essa imensidão, dessa. Desse Brasil todo aí, do no nosso agronegócio. O que, que você deixaria de ir? conselho? Obstante, já sabemos que conselho fosse bom a gente pagar,
2: né? Mas não é verdade, né? Com todo <risos> conselho é bem-vindo. Não, com certeza. Valdir, eu, eu vejo muito assim, ó. Eu, eu, eu vou falar o que eu levo, como eu levo a minha vida e o que eu. como eu pretendo, né? O que, que eu procuro falar. Eu falo isso para minha equipe constantemente. É, é importantíssimo a gente constantemente estar tá fazendo leitura. De de possíveis cenários Para daqui um ano, três anos Cinco anos, dez anos E dentro desses cenários A gente traçar estratégias Um plano A, um plano B, um plano C De como vai ser esse mercado E como que a gente vai se preparar para ele Eu acho que pela velocidade Que as coisas vêm acontecendo Quanto mais, vamos falar assim Quanto mais rápido a gente aprende a fazer essa leitura E não é fácil fazer, mas por isso De a gente criar cenários diferentes né, De como está trabalhando mas é fazer uma leitura, cara, o que eu quero para mim, como que vai ser, o, o que eu quero para mim, está claro, eu sei o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar. Mas é ler o mercado, cara, como é que vai estar o mercado e como eu faço para que eu, Fernando, ou eu, profissional, esteja nesse mercado é, situado daqui a 5, 10 anos e assim por diante. né? Então fazer essas leituras e estar tá constantemente buscando traçar esses planos A e B aí, estratégicos para que a gente possa ter sucesso e, no e,
1: mercado e, e, e Fernando, e lembrando que se, eu, eu falo pela minha época da minha época até, até hoje a velocidade foi intensa em termos de crescimento, de inovações e de novas novas tendências, novas tecnologias né? e nova situação, é verdade. É, vamos lá, 40 anos atrás o agro-brasileiro era amador. Né? Exato. Hoje, hoje é, é top, hoje é, é referência mundial. Então, uh, o, que dir, o que dirá daqui 10 dez. 20 anos, né? É. Então, ao, aos nossos ouvintes aí, a todos aqueles que apreciam o nosso, uh, o nosso podcast, que tenham isso em mente. Uh, olha, parado só poste, porque o mundo continua andando <risos> e cada vez
2: mais veloz. Mais rápido. Mais, mais rápido. rápido. E vem aí, né? Vem inteligência artificial aí para poder nos ajudar. Tá aí, já, tá aí, já tá aí. Já está tá aí, aí, fazendo, temos... fazendo a cabeça de muita gente, né? E nós Fernanda. temos que entender que isso é uma realidade que vai contribuir para nós. É, nós não temos que pensar que essas tecnologias. Elas vêm para tirar alguma coisa? Não, não, eu enxergo como uma coisa positiva. Robótica tá para vir aí também, é outra coisa importante que tá por vir também, já já vai estar tá aí a gente no se atenta. Acho que o mais importante. Você da é... área de fertilizante nanotecnologia, tá aí, né? Tá tudo aí, cara, tá aí, tá na cara, tá só, é só jogar... Você viu, é, a gente comentou de fertilizante, né? O que era o fertilizante há 20, 30 anos atrás foi o fertilizante olha hoje. Eu lembro quando eu mudei, quando eu morei no Mato Grosso, isso aí no início dos anos 2000, cara, não tinha nem celular direito, a gente falava, tinha tudo, mas não tinha aquela rede de comunicação e olha a realidade que é hoje, um simples aparelho, o que, que ele se tornou? Você imagina, daqui a 10 anos, 20 anos, como é que vai ser? Como é que serão as realidades, cara?
1: É verdade, é, é verdade.
2: Fernando, muito obrigado por essa oportunidade Ótimo. uma satisfação
1: muito grande em, em conhecer o, o, o amigo, né, o, o colega lá da, 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 da Exalc e a casa é nossa, espero ter, tê-lo aqui sempre que tenha novidades, tenha a casa é nossa, é uma arena aberta para que a gente traga eh, e, e contribua e, e inspire principalmente os nossos os nossos ouvintes, tá? A todos que nos estão ouvindo, agradecemos a sua, a sua atenção e que se vocês querem mais detalhes, tanto do Fernando, quanto do podcast, como da Superbike vocês entrem na descrição do, do podcast, que lá vai ter todos esses contatos, vai ter todas essas informações, sites, tudo
2: aquilo que vocês precisarem, tá bom? Obrigado Fernando, grande abraço. Grande abraço, Valdir. Agradecer a audiência, agradecer a todos que estão nos escutando aí. A gigantesca oportunidade de estar tá levando um pouquinho daquilo que a gente conhece. pouquinho, cara. A gente conhece nada, mas um pouquinho que a gente puder contribuir. Fica, fica o, o sucesso aí. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Um abraço. abraço.
0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast. A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse podcast.com.br e saiba mais.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal